0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Petszpetsz könyves podcast, én Millió vagyok, én pedig Orsi. Ez pedig a halloween spooky epizódunk. Nehéz lenne a halloween kihagyni, tekintve, ha vagy iszonyúan szórakoztató téma. Te mennyire
1: szereted a halloween Mostanság már kimondottan nem vagyok annyira bezongva, tőle, régebben még gimiskoromban szerettem beöltözni, akkor mindig valaki szervezett helloweeni bulikat, az tök jó volt, viszont most már így egy kicsit háttérbe szorult. Az minden egyes, helloweenkor megvan, hogy kekset szoktunk sütni, amit kidészítünk, és, és nagyon kis randák lesznek mindig, de, de nagyon szeretem, mert az egy tök jó kis kreatív dolog.
0: Aha, azért is, hogy, hogy gondolkodtam azon, hogy, hogy voltak tényleg ezek a halloweeni beöltözések, nekem ez teljesen kimaradt. Amikor én voltam a középsor is, még akkoriban nem volt annyira nagy szokás, aztán pont mire kikerültem az egyetemről, akkoriban kezdtek szerintem uh-huh. így felszáróban lenni ezek a bulikák, nekem meg ez valamiért kimaradt. Úgyhogy én nem vagyok az a beöltözős fajta, de egy utólag nagyon sajnálom, hogy így alakult. Egyébként meg szinte mindig hideg elhagyott. Alapvetően a dekoráció részét élvezem a legjobban, meg csak egy nagyon-nagyon ilyen zárójeles megjegyzés, hogy nekem azt tetszik, hogy ez egy vidám dolog, hogy egy kicsit ilyen félelmetesebb, vidámabb téma, még itthon Magyarországon meg ilyenkor szomorkodókul, ugye gyertyákat gyújtunk, mert teljesen más hangulata és más oka van ennek a minden szenteknek, úgyhogy na hát... Ilyen a kapcsolatom bonyolult.
1: Igen, de egyébként én őszintén nem bánom, hogy, hogy azért így beszivárgott ez az egész Halloween téma. És egyáltalán szerintem jót tesz ennek a kicsit tepisel hangulatnak. Oké, okay, Öm... és egyébként, ha már így a halloween tartunk, akkor neked milyen a kapcsolatod az könyvekkel?
0: Meglehetősen bonyolult szintén. Megmondom őszintén, hogy én, én egy parakép vagyok a gyengébb idegzetőek táborát erősítem, és pont ebből kifolyólag nagyon sokáig nem olvastam ijesztő könyveket, de úgy egyáltalán nem. Aztán nagyon lassan és óvatosan kezdtek beszivárogni az életembe. Azok a könyvek, amiket így legelőször olvastam, az szerintem mind neked köszönhetőek. Az a dugó.
1: Tényleg? Igen, <síns> í- igen. Pedig én <síns> sem vagyok egy nagy, nagy harral vagy thriller rajongó, de... Próbálom edzeni magam,
0: Egyébként, és mutatok már némi fejlődést a témában, de van még hova tovább. A trillereket jobban tudom kezelni, azt hiszem, a horror az még a mai napig úgy megvisel, meg kiborít, meg olyan új mögül néző dolog, főleg, hogy a filmekről van szó.
1: Nekem meg meg egyébként pont úgy van, hogy a horrorokat én se szeretem kifejezetten, de leginkább azért, mert általában ott az a lényeg, hogy ijeszkessenek és minél véresebb legyen, vagy minél undorítóbb, és ennél sokkal jobban szeretem a pszichotrillereket, ahol meg inkább lélektanilag hat, és lehet, hogy attól sokkal jobban beparázok, de sokkal jobban élvezem is.
0: Jaj, van. Van-e olyan tipikus téma, ami egyébként így félelmet, vagy rettegést vált ki belőled?
1: Erre, ami legelsőre eszembe jut, itt biztos egy kis klaustrofóbiás, én nem szólal meg, az a, az a bezvátság vagy elveszettség. Tehát mondjuk eltévedni egy olyan helyen, ahol ahol egyáltalán nem vagyok ismerős, és tegyük fel, hogy nincs nálam telefon, meg nincs nálam semmi, amivel tájékozódni tudnék. Tehát maga az az érzés, amikor nem tudok tájékozódni. És szerintem ez ez egybefügg azzal is, hogy mondjuk a sötét helyeken, ahol csak a hallásomra kell fókuszálnom. Úgyhogy minden ilyen az abszolút szorongást kelt bennem, és és tök jól működik az ijesztőkönyveknél, vagy filmeknél. Ez idet hirtelen egy eszembe.
0: Én ezen nagyon sokat gondolkodtam. Gondolkodtam azon is, hogy egyetemben van-e valami visszatérő álom, ami az álmomban is kísért. Általában, hogy szoktak lenni ilyen visszatérő dolgok embereknek, hogy mondjuk fél attól, hogy üldözik, vagy fél attól, uh-huh. hogy igen, hogy mondjuk bezártsággal küzd. Nekem nincs ilyen téma, viszont ami igazán kiborít, az ami egy kicsit ilyen valóságszerű. Tehát ami a valóságban is így megtörténhetne. Most értem azt, hogy például szörnyek vannak bennem, az hidegen hogy, mert tudom, hogy nincsenek szörnyek, igen. vagy mit tudom én. Mondhatni, az űrlényes dolgok se akasztanak úgy ki, mert jó, talán léteznek, de nincs bizonyítéka állnak. Ami az emberi gonossággal kapcsolatos, az úgy talán inkább megvisel, azt hiszem. Majd szerintem a könyvek, amiket hoztam, rá fognak mutatni az én igazi gyenge pontjaimra. Van egy olyan hipotézisem, hogy mindenkinek van olyan gomba ami ha benyomódik, attól úgy összepisili magát. Csak ugye meg kell találni azt a gombot Ege. is. Azt hiszem, hogy ezek a könyvek fognak a leginkább elmutatni arra, hogy nekem mik a gyenge pontjaim. Nem tudom így kiragadni azt az egy-egy motivumot, de majd a könyvek segítenek szerintem alátámasztani, hogy mire gondolok.
1: De értem, hogy mire gondolsz, meg egyszer szerintem beszéltük is, pont volt egy olyan könyv, amit mindketten olvastunk, és és nálam így benyomott egy gombot, pedig előtte nem volt semmi olyan könyv, ami, ami úgy igazán ki tudott volna akasztani, vagy szorongtam volna tőle, ez egyébként a Piranézi című könyv volt, amin azóta is csodálkozok, hogy miért dorongtam tőle, de, de valamiért nagyon. Ez amúgy annyira érdekes.
0: És most nem fogunk a piranéziról beszélni, de én nagyon remélem, hogy lesz olyan epizód, amiben igen, mert most nem tartozik nekem ide. Bár én. lehet, hogy neked pont a listán van listán. Nincsen. <laughs> Ezek a titkolt
1: lőtt. félelmeim.
0: Hóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó <laughs> <Ho-ho-ho. laughs> Fogunk majd akkor egyszerről mindenképpen beszélni, mert az egy tök jó könyv. Nagyon sok uh, izgalmas dolgot el lehetne arról a könyvről mondani. De a lényeg a lényeg, hogy négy-négy könyvet hoztunk, és beszéljünk az első könyvedről, nagyon kíváncsi vagyok, meg arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e egyezés, mert szerintem most
1: lesz egyezés. De majd kiderül. Nekem is gyanús, hogy lesz egyezés, sőt, mert talán az első könyv az lesz, de nem vagyok benne biztos. Mm-hmm. Ugyanis elsőnek a Ne szemének személynek című könyvet hoztam, Szerepim Bingo, bingo! Igen, ez még egyiket talán az első közös olvasásainknak, tehát nagyon az elején olvastuk ezt együtt. Maga az alaptörténet az eléggé sablonos, adott egy Louis nevű egyedülálló anyuka, aki egy bárban megismerkedik random Daviddel, és elcsattan közöttük egy csók, viszont aztán hamar kiderül, hogy Davidnek egy a felesége van, részről ő a főszereplőnk új főnöke. Na hát ez eddig egyébként egy romkom is lehetne, de aztán teljesen más irányt vesz a történet, mivel Louis, David, illetve a feleség között egy nagyon fura hármas alakul ki, ugyanis a főszereplő az összeismerkedik és összebarátkozik a feleséggel is, és elkezdi azt észrevenni, hogy ebben a házasságban nem biztos, hogy minden rendben van. A feleség az ráadásul a tipikus tökéletes feleségnek a képét mutatja, de már akkor lehet sejteni, hogy valami más is van a háttérben. És ennél többet nem szeretnék erről beszélni magáról a történetről, mert, mert az úgy jó, hogyha nem túl sok mindent tud róla az ember, amikor belevág, viszont úgy tudja adagolni a feszültséget, hogy nem tudod letenni a könyvet, és olvasni akarod, tudni akarod, hogy mi történik, de, de leginkább azért, mert várod azt a megkönnyebbülést, hogy nem az, hogy mikor lesz már vége, mert egyébként egy nagyon jó könyv, csak vársz valami fellélegzést, amikor végre össze tudod rakni, hogy most mi nincs itt rendben ebben az egész történetben. Igen. Én határozottan
0: emlékszem arra, hogy két napig olvastam ezt a könyvet, ami egyébként nagyon gyors olvasást jelent, és én két napon keresztül folyamatosan szorongtam, és Azért is hallottam ezzel a könyvvel ilyen gyorsan, mert nem tudtam lerakni, és meg akartam szabadulni ettől a szorongó érzéstől, ami végig végigkísért. Ahogy így épült a történet, ahogy így kiderültek információk ugye erről a házasságról, és ugye Luis szemszögéből követjük főleg az eseményeket, és volt ennek egy ilyen mellékszár is, ami a háttérben fut, és nem igazán tudtuk, hogy ez hogy fog kapcsolódni majd Igen. a jelen szárhoz, és arra emlékszem, hogy nem tudtam eldönteni, hogy most ki itt a rossz fiú, meg ki a jó fiú, hogy egyáltalán kiért kell aggódni. én folyamatosan aggódtam mindenkiért, már egy idő után. És ami a leginkább így gyomorba vágó volt számomra, az a dupla csavar a történetnek a végén.
1: Hát szem... szerintem életem legnagyobb csavarja. Pedig előtte láttam hmm. már jó pár pszichotrillert, könyvben is olvastam nagy csavarokat, de nekem ez volt az, ami után, oké, okay, mi van, most ez komoly. Igen, nagyon durván felkavaró volt számomra a vége. És
0: sajnos nem hozta meg azt a fajta felszabadító érzést, ami jó esett volt annak a könyvnek a letitelekor, hanem csak pillogtam, és nem tudom, napokig erről a könyvről beszéltem. Ami egyébként szerintem egy jó könyvnek az ismérve. Hát, durván kikészített, megmondom szintén.
1: Meg én arra is emlékszem, hogy még a legvégénél is üzengettünk egymásnak, és akkor te is írtad, hogy jó, majd csak akkor írok legközelebb, ha befejeztem.
0: Igen, igen. Engem ez megviselt. Megviselt, és van be egy olyan faktor, amit nem tudunk elmondani, mert maximális überspoiler, ami, ami az én fontom, pontom. Ami bár... Kicsit misztikusba hajló, azt mondanám, nem kicsit, uh-huh. mert egy misztikusba hajló, viszont senki nem tudja bebizonyítani, hogy ez így nem lehetséges, és ez talán azért ijeszt meg még jobban. Nagyon nagy eredeti az ötlet maga.
1: Igen, megszentem azt a hatás tényleg, hogy, hogy nem tudom, tehát nekem az a határ, amiről simán még el tudom hinni, hogy ha bár misztikus vonal, de hogy ez tényleg valóságos, és létezhet ilyen. Tehát ez, ez nálam is így volt, hogy emiatt azért bőven parafaktor benne volt. Igen.
0: Igen. Hát akkor nem véletlenül hoztuk neked már ezt a könyvet, Hát nézzük a következőt. Én megadom a lehetőséget, hogy hozzá egy újabb tekint, már is kibibáltuk az első könyvet a uh-huh. oldalán.
1: Én akkor most egy régi kedvencemről szeretnék beszélni, ami magára a történetre már csak homályosan emlékszem, a nagycsavarra arra tisztán, de az megvan előttem, hogy én ezt tizenévesen olvastam, ráadásul egy iskolai nyári táborban, ahol elmentünk a hegyekbe kirándulni, meg túrázni, és nekem ott tizenéves koromban volt egy ilyen felkapásom, hogy akkor én psihotrillereket nézek, és, és szeretnék horrorokat nézni, meg olvasni, úgyhogy valahogy akkor elég korán került a kezembe ez a könyv, úgyhogy hogy, hogy most már nem annyira olvasok ilyeneket. És ez volt az igazi áttörés is, ami miatt megszerettem ezt a műfajt. Ez pedig Sebastian Ficektól a terápia. Ő egy német író, akire adásul Németországban eléggé felkapott, és rengeteg könyvét megjelentették. Sajnos Magyarországon azt hiszem csak két könyve jelent meg. A másik az az Ámok játék, ami amúgy szintén nagyon jó, az egy túzdrámáról szól, engem pedig mindig érdekelt főleg ilyen lélektani-pszichológiai szempontból, hogy hogyan lehet egy túlzdrámát kezelni egyáltalán, meg, meg milyen durva az a szerep, amikor valaki, valakinek tárgyalnia kell. Na minden esetre a terápiára visszatérve, ennek a főszereplője egy neves pszichiáter, akinek egy nap a lánya az teljesen nyomtalanul eltűnik, és évekkel később a pszichiátert Egy nő elkezdi felkeresni, hogy őt olyan kényszerképzetek gyötrik, amiben egy eltűnt lányról van szó, aki kísértetésen hasonlít a főszereplőnek a lányára. És gyakorlatilag ennyi az alaptörténet, viszont egy emlékeim szerint egy elhagyatott helyen játszódik, ugyanis a pszichiáter akkor éppen szabadságra menne, amikor ez a nő elkezdi felkeresni. És én imádtam akkor, lehet, hogy mai fejjel ez, ez már nem lenne akkora meglepetés nekem, de akkor tizenévesen ez egy áttörés volt. Nagyon érdekesen hangzik. És megmondom őszintén, hogy korábban nem hallottam még erről a könyvről, úgyhogy meg fogom
0: alaposabban nézni, megközelebbről. Izgi, izgi. És ennek a vége egyébként mennyire oldja fel a feszültséget?
1: Hát az jó kérdés. <tos> 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 nem, nem mondom, hogy... Olyan szempontból feloldja, hogy megnyugszol, hogy tudod, hogy akkor mi történt. De, de az, azért ennek is a végén van egy akkora csavar, ami annyira elképet az ember, hogy aztán napok kellenek, hogy összeszedje magát.
0: De jó ég, akkor inkább nem. Az én második könyvem az Tom Sveterlich-től. Lehet, hogy rosszul lejttem a nevét ebben az esetben elnézést kérek. A Letűnt világok című könyv. Nekem ez egy teljesen újszerű és meglepő könyv volt. Konkrétan egy thriller, de rajta van egyébként azt hiszem a Hard Skiffy címke is, illetve utazás is van benne. A főszereplőnk Shannon, egy, egy titkos ügynök a haditengerészetnél, és ennek a Csapatnak igazából az a feladata, hogy az időben ugrálnak és oldanak meg felmerülő problémákat, akár bűnügyeket, illetve van egy másik rész, akik a térben, tehát magában az űrben utaznak. Tehát űrutazás és időutazás a fő profiluk. És megjósolnak egy úgynevezett terminuszi történést, ami azt jelenti, hogy az ismert világa, gyakorlatilag a végéhez közeledik, amiben élnek, és megpróbálják ezt az eseményt elkerülni. És emiatt is ugrálnak folyamatosan az időben, és próbálnak uh, megelőző intézkedéseket tenni. De arra jutnak, hogy minél többet ugranak, gyakorlatilag annál közelebb hozzák ezt a terminuszt. És uh, miben a parafaktor? Számomra az volt a legfőbb parafaktor, hogy ahogy ezt a terminuszt ábrázolják, egy ilyen... Uh, Rendkívül sötét világ elvenedik meg, amikor az emberek egy kifeszített uh, kereszten lógnak, és gyakorlatilag uh, ott hajdokolnak. Ja, Majdnem majd majd egy kicsit ilyen Krisztusi dolog, vagy kristusi hangulat, viszont nagyon-nagyon uh, nyomasztóan vannak jelenítve ez az egész kép. És uh, még behúzik ide egy ilyen sorozatgyilkosos szál is, mert mindeközben Ugye említettem, hogy ennek a csapatnak egy része űrutazással is foglalkozik, és keresnek egy élhető bolygót, ahová esetleg átmenekülhet majd az emberiség. És van egy űrhajó, ami eltűnik egyébként, és sosem tér vissza, vagy nem tudnak róla semmit. És egyszer csak a múltban felbukkan ennek az űrhajónak az egyik katonája, és gyilkosságokat követel. A főszereplőnek a feladata, hogy felderítse az eseményeket, illetve, hogy mi történik itt a háttérben. Egy rendkívül szövevényes történet, és megmondom őszintén, hogy a sok időben való ugrálás és lehetséges jövő és múlt közötti szában azért el lehet veszni, és nagyon fontos, hogy az összes mondatot nagyon alaposan elolvast. Mert tényleg könnyű belekavarodni, viszont hihetetlenül izgalmas és érdekes és egyedi. Én még ilyen gondolkodással, vagy ilyen ötlettel, ilyen megvalósítással nem találkoztam, és, és hihetetlen sok nyomasztó dolog van benne, és az utolsó pillanatig nagyon-nagyon izgalmas. Úgyhogy nekem ez így nagyon ütött. És nézzétek meg majd a könyvnek a borítóját, szerintem az is egy nagyon ütős borító. Sokat elárul a könyv hangulatáról.
1: Nekem, nekem csak egy kérdésem van, ez eddig miért nincs nekem a várólistámon, vagy miért nem volt?
0: Pedig <gül> <gül> most, ahogy
1: el, elmesélted, így abszolút így toppba felcsúszna, hogy ezt most azonnal akarom olvasni.
0: Szerintem nem sokan ismerik, és nem tudom, hogy miért nem. Legalábbis, nyomjuk a moly nem feltétlenül tükrözi egy valós olvasói számot, nem mindenki molyozik, viszont nem annyira sok olvasója van a molyon. És értetlenül állok én is előtte, úgyhogy olvasátok, hogyha elfajta izgalmakra vágytok, mert nagyon fordulatos.
1: Meg jó, hogy felhoztad, most eszembe is jutott, hogy nekem még lehet, hogy az időutazás is besorolható egy kicsit a parafaktorok mm. közé. Az első időutazós történet, amit láttam, az a pillangóhatás volt, úgyhogy lehet, hogy ennek is szerepe van ebben, de nekem azban mindig félelmetes volt belegondolni, hogy, hogy aki, okay, hogy visszamész a múltba, és próbálsz mondjuk valakit megmenteni, vagy valamit jóvá tenni, de hogy általában aztán még rosszabb dolgok sülnek ki belőle, mert nem tudhatod, hogy ezzel másra milyen hatással vagy. Pontosan, és szerintem ez a könyv teljesen jól rávilágít, hogy meg akarsz javítani dolgokat, és
0: csak jobban elrontod. Uh-huh. Ebből a spirálba könnyű belesni. Ja, ez csodásan hangzik. <laughs> Na mi a harmadik könyved? a várom.
1: Ez egy japán szerzős könyv lesz, Kanel Minatótól a Confessions, Most így zárójelesen, kivételes alkalomból angol könyvet hoztam, viszont azt muszáj megjegyeznem, hogy ez egy elég rövidke könyv, körülbelül 230 oldal, és edesúl nagyon könnyű a nyelvezete, tehát kezdőknek is ajánlanám. A pszichotrillerek közé sorolható be. Nagyon érdekes az alapfelállás, az alaptörténet, mivel a főszereplő az egy tanárnő, aki egyedül neveli a négy éves kislányát. És általában a kislány az mindig, és hát nem mindig, de sokszor velemegy az iskolába, ugyanis a főszereplő az nem tudja hova rakni, nem tudja megoldani, hogy valaki figyeljen a kislányára, és ezért gyakran ott a, a kislány az iskolában időzik el délutánonként. Aztán egy nap, egy véletlen következtében, vagy hát nem tudjuk, hogy véletlen vagy nem véletlen, de a négy éves kislány az meghal az iskolában, és a tanárnő úgy sejti, hogy a saját tiátjainak van ehhez köze, és ezután kezdetét veszi egy, hát egy bosszú történet. És ezt muszáj megjegyeznem, hogy a, a japánok és a koreaiak például szerintem nagyon erősek a, egyetlen a bosszú témában, és több sorozatot, filmet láttam már tőlük, ami, ami nekem nagyon ütött, és tudott újat adni, pedig azért a bosszú az egy klasszikus téma. Ebben a könyvben olyan beteg fordulatok vannak, nem sok fejezetből, általán négy-öt fejezet az egész, és minden egyes fejezet után csak pislogtam hogy ezt lehet még fokozni. És aztán tudta az tovább fokozni, Tehát, hogy ezt tényleg azoknak ajánlom, akik azért szeretik a, a kicsit így betegebb fordulatokat.
0: Jó, én nem biztos, hogy el fogom Nem, változni. nem, nem ez... most vélek. Ez nem biztos, hogy a te könyved. Na, én papírkutya vagyok ilyesmikhez. És ennek nincsen filmes adaptációja esetleg? Azt hiszem, hogy van. Nem, majd utána nézek. Hát, ha azt úgy valaki közben elvesélye, hogy mi történt a képernyőn. <gül> e, szóval egyébként éte, ez is
1: annak a példája, hogy nem feltétlenül a, a leírások, amik úgy kimondottan kiakasztják az embert, hanem, hanem az, hogy milyenek tudnak lenni az embereknek, hogy vannak mennyire, mennyire beteg elmék. És ez nekem sokkal ijesztőbb, mint az, hogy most itt leírogatják, hogy ez az milyen véres, vagy milyen undorító. Emlékszel? Szerintem pont ilyesmire
0: utaltam a podcastnek az elején, az epizódnak az elején, hogy leginkább az emberi gondosságtól, magától az emberi természettől, hogy az, az, az egy míg Nem szívesen néznék be az aljába. Jó, én negyedik, nem negyedik, harmadik könyvként a Madarak a Dobozbant és a Malloryt hoztam, Josh Mallormentől. Ez egy eléggé felkapott duológia, Főleg az első rész szerintem, mert ugye annak van a adaptációja is, Szandra Bulokkal. Ez egy pszichotriéler, méghozzá egy post apokaliptikus Nem állítom azt, hogy tükörülve, félelemben, petrengve olvastam ezt a könyvet, viszont van benne az elejétől egy végéig egy, egy olyan szintű alapjáraton futó izgalom és most tudom, feszültség, ami ami ébren tart, <gül> egész éjjel ébren tart, és tudni akarod, hogy ez hol fog kifutni. Először is muszáj mondanom, hogy én Josh mallerman nagyon szeretem a könyveit. Nem azt a tipikus ilyen hardcore, pszichotrailer vonalat követi, viszont nagyon egyedi ötletei vannak, és nagyon izgalmasan tudja őket tállalni, és a könyvei rövidek. Én értékelem, hogyha egy könyv rövid, de minden oldalnak van feladata és szerepe. És az ő könyvei ilyenek eddig ez a tapasztalatom. A történetről igazából csak annyit, hogy a világban valami történik, a hírekből tájékozódunk el felől, hogy valami gonosz, valami idegen felfelbukkan a föld több pontján, és hogyha az ember ránéz, akkor megbolondul tőle, és leginkább öngyilkos készletést érez, és végettet a saját életének. És először így nem is tudja az ember, hogy mire számítson, míg odáig fajulnak a dolgok, hogy ez a dolog elterjed. És Mallory a főszereplőnk is egy ilyen világban él. Nem tudod túlélni ezt a helyzetet, csak akkor, hogyha elbújsz, és az összes lehetséges ablakot, illetve ajtót elfedsz. Gyakorlatilag megtanulsz sötétben élni a szemedet elfedve. És ez az alap igazából, és mégis ugye, hogy lehet így élni. Főleg úgy, hogyha kettő gyereked is van, és el kell jutnod A-ból B-be. Mert ez a feladatta a gyerekekkel, hogy egy folyón eljusson egy úgynevezett safe zoneba vagy egy safe houseba, ahol talán segítséget fog kapni. Legalábbis ez az, az ígéret, és ez egy régtelenül izgalmas út lesz a folyón. A három bekötözött szemű embernek a bizonytagságairól szól. Úgyhogy, szerintem hát valgasztóan izgalmas és érdekes, és nagyon jó ötlet, ötlet van a háttérben. A Melori ennek a folytatása, nyilván ez sejtett valamit, az első részsel kapcsolatban, hogy van folytatás, de a Melorinek már nincsen folytatása.
1: Úgyhogy ott nagyon
0: sok kérdésre választ kapunk a második részben egyébként. Nekem az első könyv végén igenis maradtak nagyon fontos kérdések a fejemben, és nem kaptam rá jó választ, melody erre kaptam, vagy ezekre kaptam. Úgyhogy ez mindenképpen uh-huh. egy biztatás. Uh, remélem, hogy nagyjából sikerült összefoglalnom. Nem, nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy az ember ne spoilerezzen, és nem nagyon akarom ezni, mert igenis megéri, hogy az ember megnézze, vagy elolvassa ezt a történetet.
1: Viszont én most már rájöttem, hogy miért félek ettől a könyvtől. Én még ugye nem olvastam, viszont miután uh-huh. az epizód elején nagy, nagy bátran így bevallottam, hogy az egyik félelmem az, hogy mondjuk sötétség, és csak más érzékszervekre kell hagyatkoznom, meg a bezártság. Most már ér- ér- értem, hogy miért nem olvastam eddig ezt a könyvet. Pedig jó, szere- isten... szeretném, csak nem tudom, hogy mennyire bírnám. Szerintem a könyv rendelkezik
0: annyi akció jelenettel, meg annyi történéssel, hogy elvonja a figyelmedet erről az egy kis piciketényről. Viszont tény, hogy visszatérő állam és parálám. Uh-huh. Hát szerintem izgulnál rajta. Ez tény. De, de szerintem tetszene
1: neked. Na, majd, hogyha a legközelebbi spooky epizódot csinálunk, akkor addig elolvasom és beszámolok róla, hogy jó, szó, mennyire jó, bírt jó. az idegrendszerem. És Mi az utolsó könyvet? Ez Eriné kréktől a Só és háza, Amit muszáj nem hogy ez nekem nem egy kedvenc könyv. Nem is tartom kiemelkedően jónak. Viszont, hogyha magát így ezt a hátbarzongató tematikát nézem, akkor tökéletesen beillik oda. Ez a Széttáncolt Cipellők című Grimm mesének egy retellingje. Én mozáján mondanom, hogy ez az egyik kedvenc Grimm mesém, és nem tudom, hogy ki emlékszik erre, de én gyerekkoromban mindig néztem a Grimm legszebb meséi feldolgozásokat, amiről így utólag évekkel később összeraktam, hogy úgy ez egy japán anime alkotás, csak én akkor gyerekként nem tudtam, pedig most már nagyon szeretem az animéket, és ebbe így nem nem, nem eszméltem rá. És ezek a feldolgozások nagyon-nagyon sötétek voltak, és nagyon félelmetesek. Biztos vagyok benne, hogy pár gyereknek traumát okoztak közöttük. Nekem is, az tuti. És tehát, hogy én ezt a feldolgozást ismertem a könyv előtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a könyv nem kevésbé hátborzongató, mint az a mesefeldolgozás, amire én emlékszek. Az alaptörténet ugye hasonló, vagyis hát valamennyire azt az alapszituációt használja, mint az eredeti mese. A főszereplő Anna Lee az egy szigeten él a testvéreivel, apjával és mostohanyjával. És azt lehet tudni, hogy a történet kezdetekor ők eredetileg 12-en voltak, de ezek közül már négy testvér meghalt. És... Olyan tragikus halálesetek történtek a testvérek között, hogy már a faluban elkezdik azt pletykálni, hogy biztos valamilyen átokül a családon vagy a lány testvéreken. És innen egy kicsit fentezisebb vonal indul, aki ismeri az alapmesét, a széttáncolcipellőket, a sejtheti, hogy hogy milyen irányba fog elmenni a történet. De azért van jó pár jelenet belőle, amire azóta is emlékszem, és egy kicsit így a hidegrásztől le. Úgyhogy ezért muszáj volt ezt idehoznom, még akkor is, hogyha ez nem egy hibátlan könyv, jángadált, látszik is rajta, sok mindenbe bele tudtam kötni, amikor befejeztem. Viszont az, hogy ezek az ijesztő jelentek így megmaradtak, ez csak azt jelenti, hogy valamit jól csinált az írónő. Igen,
0: ez egy nagyon különleges könyv a számunkra, mert egy közös könyvklubos könyvünk, amit többet magunkkal olvastunk közösen és nem vitatom, megvan az a spooky hangulata, meg voltak benne tényleg olyan parább jelenetek, aminél én is egy kicsit úgy forgattam a szememet, hogy te jó ég. Van egy sajátos, különleges spooky vibe-ja.
1: szerintem azt jól csinálja a könyv, hogy voltak egyes jelenetek, amikor már én magam se tudtam eldönteni, hogy, hogy most a főszereplő kezd el megbolondulni, vagy vagy tényleg ő is csak valaminek úgy mond, az áldozata. Tehát, hogy amikor már se tudtam eldönteni, hogy ki a jó, ki a rossz, mi az, ami tényleg megtörténik, mi az, ami csak a, a főszereplőnek a fejében játszódik le, ez szerintem baromi jól csinálta.
0: Egyet No. Az én utolsó könyvem az egy kicsit uh, talán uh, kilógó könyv. Ez uh, Doni Egártól A halálhegy ami egyébként egy egyszerre horror és thriller könyv, de ami még inkább főbb jellemzője, hogy ez egy dokumentumregény. És azt hiszem, hogy nekem itt van az a gomb, ami borzasztóan benyomódott. Az, hogy ez egy igaz történet. (gül) Mint az alapja, egy teljesen igaz történet, egy megtörtént esemény, ami 1959-ben történt az Urál-hegységben, amikor is kilenc túrázó eltűnik a hegyen amit úgy neveznek egyébként, hogy Halálhegy. És ez a dokumentumregény arra hivatott, hogy feltárja az akkori eseményeket, maga az író végigköveti az utolsót, nem tudom hány órát. Vannak bizonyos esetek, amikről tudunk, hogy például hol voltak X-meg Y órában, meg napon ezek a fiatalok, és végigjárja az író ezeket a helyszíneket, és megpróbálja feltárni, hogy mi is történhetett a a bizonyítékokkal a kezében, amik egyébként léteznek. Mert ugyanis megtalálták a holtesteket. És egyébként sajnos ezekről itt képek is vannak, ami engem hihetetlenül megrázott. Mert nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de azért olyan nagyon sok valós holttestet így nem volt szerencsém látni nem ilyen körülmények között, amikor így megfagyva bizonyos helyzetekben így ott vannak a hegyen. Ez borzasztó! Nekem ez borzasztó. Szerintem, Én nem lehetjátok az arcát, de én látom. Na, a lényeg a lényeg, hogy olyan különös körülmények merültek fel, például, hogy a sátor fel volt hasítva, és bizonyos fiatalok hiányos öltözetben voltak megtalálva. Tehát, hogy mi vezetett oda, hogy elhagyják az egyébként mínuszokba hajló éjszakán a sátrat, ezek a fiatalok mitől menekültek. És arról nem beszélve, hogy valóban máshol testöken például egészen meglepő sérüléseket is találtak, ami idegenközőségre ad okot. Szóval... Amúgy
1: jól emlékszem, hogy azt meselted annól, mivel megkértelek, hogy meseld el, mert én ezt nem <gül> szeretném elolvasni, hogy erre azóta sincs megoldás? Legalábbis vannak elméletek? de hol... Elméletek vannak.
0: Uh-huh. Vannak valószínűbb, meg kevésbé valószínűbb elméletek. Hát... Ez a könyv is felvázol egy saját elméletet, ami egyébként szerintem laikusként hihetőnek tűnik. Nem tudom, az ember képzeletére van bízva. És muszáj még annyit hozzátennem, hogy tel- teljesen szubjektív, hogy ki mitől fél, vagy mitől retteg. Nekem ez a könyv, azért is ki igazán a volt, mert ez egy valós történet, és pont júniusban, vagy hogy is ott a nyár, nyáron ugye volt megint egy hasonló történet, olyan szempontból hasonló történet, hogy volt egy a magyar ugye hegymászó, aki elment és megpróbált csúcsot dönteni maszk nélkül, ugye végül sajnos nem sikerült neki ez a kísérlet, és meghalt, és akkor engem ez az esemény megint annyira szíven ütött, és bennem ez így nem tudatosult korában, hogy mennyi holtest van ezeken a helyeken. És ugye ott fekszenek, gyakorlatilag csomóan látszanak is a különböző színes ruháikban, és számomra ez a horror faktor. Ez egy valóságos dolog, és én napokig rettegtem, és megjelent a, a lelki szemeim előtt ez a sok holtest, Uh-huh. Most nyilván itt a halálhegyes könyv miatt és megem miatt, hogy ez egy valóságos dolog, és ezek megtörténnek. Jó, most ezen túlépek, ezt nem fogom tovább ismételgetni, de ebből is látszik, hogy nekem ez egy trauma, ez egy traumatikus élmény, és, és egy hétetlenül félelmetes kényező.
1: Teljesen megértem nekem, már, mert maga az a tény is ijesztő, hogy hány ilyen eset van, ahol nem tudják azóta sem megmondani, hogy mi történt valójában. Én. Nekem az ilyen felderítetlen bűn is teljesen parafaktor.
0: Igen.
1: Mondok még egy, egy
0: érdekességet. Ez most nem hegymászás, viszont újabb para dolog, ami számomra ilyetetlenül para. Vannak ezek a merülők, akik ja. ugye, egy lélegzettel így ugye a tengerből, az óceán e, mélyére. És most van egy e, dokumentumfilm, ami kijött a Netflixen, a The Deepest Breath, a legmélyebb e, lélegzet, azt nem van a fordítva, és valamelyik este így volt egy kis idő, mondom, hát neki kezdtek ennek a filmnek, hogy is ilyen kíváncsi vagyok rá, egyedül voltam itthon, mondom, mi, mi baj lehet egy izgalmas dokumentumfilmre? Egyedül van, Igen. És képzeljétek el, hogy <gül> fogtam a kis vacsorámat, leültem, felaktem a kis lábamat a dohányzóasztalra, elindítottam, gyönyörű képek jelentek meg, még csak a. <gül> csak a stáblista ment fölfelé, hogy mi kik is, eh, tudom, készítették a filmet stb, még a zene megy, ugye, és azzal indul a jelenet, hogy a főszereplő, akiről szól, a dokumentumfilm, elindul egy merülésre, és gyönyörű képkockákkal, ugye, illusztrálva ezt az egészet, és még csak ott tartottam, hogy a negyedik falatot kapom be, amikor véget ért ez a jelenet, és jön fölfelé, ugye pont így törnek ki a habokból, és meghalott közben. Mert illetve nem az, hogy meghal, hanem, hogy elfogyott a lélegzete, és a bubároknak kell kimenteniük. És a kamera rá van közelítve arra, hogy kitör a habokból, és ott van a halál az arcán. Így traumatizált ez a jelenet, hogy gyorsan kikapcsoltam ezt az egészet, és muszája volt valami, valami olyan dolgot csinálnom, ami annyira elteregy a figyelmet, hogy én ezt nem tudom megnézni. Tehát hogy már ez ennyire kiborított, pedig ez csak egy jelenet volt, ami egyébként a valóság. Azt, hogy valaki egy haláltusát folytatott, és a kamera ezt plánban mutatja. De jó ég.
1: Jó, szerintem ezzel újabb félelmemet fethetjük fel a fulladás. <laughs> jó, van megyünk tovább, tényleg már mert... Úgyis lassan átérünk a filmekre, de előtte Igen. neked van még olyan könyv, amit így muszáj megemlítened pluszban? Én most nem
0: hoztam mást, ennyit hoztam csak.
1: Uh-huh. Én még hoztam kettő könyvet, az egyiket azt szerintem nem kell bemutatnom, mert tudom, hogy minden csapból lesz folyik. Ez Colin Hoover-től a Verity.
0: Uh-huh.
1: Viszont én azok közé tartozok, aki kimondottan élvezte ezt a könyvet. A másik az pedig az nem annyira félelmetes, mint az eddigi könyvek, amiket így hoztunk, vagy legalábbis lélektanilag nem annyira megviselő. Ez Vera az Ánya kísértete. Ez egy képregény, és van benne egy kis spooky faktor, de ezen kívül szerintem ez egy kedves képregény, és én imádtam a stílusát, szerettem a, a végére a mondani valóját, a főszereplőt, azokat a helyzeteket, amiket bemutatott, de szerintem ez, ez összességében egy cuki képregény volt, annak ellenére, hogy vannak benne para részei.
0: Uh-huh. Hallottam már róla, meg láttam is, de még nem voltak kezemben. Térjünk át a filmekre? Térjünk át a filmekre. 5-5 hoztunk, ami nekünk valamiért különleges, és para.
1: <gül> Felére már nem emlékszek, de azért próbálom nem... őket bemutatni.
0: Jó, csak úgy, csak úgy röviden, mert szerintem... Legalábbis az én listámat nézegetve szerintem ezt a szinte mindenki ismeri, de ezért beszéljünk róla. Orsi, neked mi az első filmen?
1: Nekem ez egy mese, egy animációs film, a Rémrom. Jaj, nem ismerem. <gül> imádom, szerintem nagyon cuki. És olyan Halloween-i film, ami legalábbis én össze szoktam általában néha újra uh-huh. nézegetni, ami cuki, kicsit rémisztő, imádom.
0: Nekem az első az egy különleges blog, gyakorlatilag az alien filmek úgy, ahogy vannak, valamiért egy különös vonzalom köt össze ezekkel a filmekkel, nem tudom megmagyarázni imádom őket, és rendszeresen újra nézzük őket, és külön díjat kell adnom még a Promiteusznak is aminek tisztában vagyok a számos hibájával, mégis imádom, imádom voltak olyan időszakok, amikor folyton csak ezt kellett nézni mert az vigasztalt meg, olyan hangulata van meg imádom a zenéjét, hogy fú, imádom és um, az összes Alien filmet szeretem egyébként, a sorrend csak így gyorsan felvázolva, mert muszáj elmondanom az első kedvencem az az Aliens az a második rész, a második az az első rész, az Alien a bolygó neve halál, a harmadik legjobb az az Alien a negyedik része, a feltámadó halál és az utolsó hm, említésem értó, de mégis beszéljünk róla az a harmadik, az a végső megoldása halál. Ja és imádom az Alien versus Predator filmeket is nagyon-nagyon <tos> szeretem
1: <tos> Ezt jó hallgatni, ezt a nagy lelkesedést. Nem, nem
0: tudom, hogy ez honnan, meg miért, de nem... Fú, imádom. Neked mi a második?
1: Nekem a második, ez egy guilty pleasure. <gül> Megértem, ha valaki azt mondja, hogy ez a film borzasztó. <gül> az a címe, hogy hivatlan vendég. A történetről úgy nem, nem akarok kimondottan sokat beszélni, ez is leginkább a trillerek közé sorolható be. Vannak néha horror jelenetek benne, Viszont, hát arról szól, hogy a főszereplőt gyakorlatilag éppen kiengedik egy ilyen pszichiátriai kezelésről, és haza költözik, ahol ott van az apukája, a nővére, illetve a mostoha anyja, és elkezdenek ilyen fura dolgok történni, és a főszereplő az egyértelműen a nevelő anyját gyanúsítja, tehát van egy ilyen klasszikus felállás, hogy a gonosz mostoha anyja, és... Ennél többet nem tudok róla mesélni, de, uh-huh. de én ezt imádtam. Akkor, amikor uh-huh. megnéztem meg, azóta szerintem, vagy 15-ször láttam, és tudom, hogy borzasztó, és akárkivel megnézettem, az nem, nem aléltál el, de én szeretem.
0: Jó, jó, jó. Nekem a következő az a Paranormal Activity, és oh. megmondom őszintén, hogy ez megint egy gombot nyom benne <laughs> Olyan is szellemek, bizonyítsa be valaki, hogy nincsenek, vagy nem tudom, milyen fajta ilyen gondos ártó dolgok, és ebben az a különleges, muszáj elmeselni egy, egy, egy nagyon rövid kis magánsztorít. Én ezt egyszer már láttam, és amikor másodjára néztem, egy olyan emberrel néztem, aki egyébként a barátom volt, akkor éppen randizgattunk még az elején tartottunk, és ez a barátom egyébként egy óriási horror fan, és annyit kell róla tudni, és... Mert menőzni akartam, hogy hát, engem ez a film már nem visel meg, úgyhogy itt él leszek a pátra kettőnk közül. És valóban így volt. És este néztük valamikor, nem tudom, ilyen 10-11 óra körül, de nyilván akkor kell horrad nézni. És egyszer csak az albérlet, néztük ezt a filmet. Éppen egy para rész közepén voltunk, amikor egy óriási bung hangzott el a házban. És így mindregetten, így filmünket forgunkat, néztük, hogy ez mi volt. Ez a tipikus. Így kezdődik egy jó horrorfilm, ugye, hogy éppen horrort nézel, és aztán beletörténnek meg a törnyő borzalmas dolgok. Igen, ez klasszikus. És konkrétan így tisztáznunk kellett, hogy ki a férfi a lakásban, és ki megnézni ezt az eseményt, mert nem volt egyértelmű. Aztán kilopakottunk, és kiderült, hogy a, a fürdőszobában az álmenyezet lezuhant mert a felüttünk lévő lakás elázott, és ez borzasztó a paranormál activity kellős közepén megtapasztalni, illetve átérni, úgyhogy számunkra ez a film, ez egy örökre egy parafaktor lesz. Jövként nagyon
1: félelmetes nekem ez
0: film, meg maga nekem a koncepció.
1: Is. Meg ja. nekem az is annyira érdekes, hogy, hogy miért van mindig az, hogyha az ember horrorfilmeket néz, nekem rendszeresen volt olyan, hogy a nagyszüleimnél, a barátnőimmel összegyűltünk, és horrorfilmeket néztünk, ilyen mm-hmm. kis ottalvos kereteiben, és mindig akkor történt valami megmagyarázhatatlan dolog. Valami olyan hang, vagy valami olyan ajtócsapódás, vagy valami megmozdult. <gül> Nem tudom, hogy azért, mert ilyenkor így jobban ki van erre élezve az ember, és azért veszi észre egyáltalán az apróságokat, ami valószínűleg csak egy véletlen, de hogy ez annyira tipikus, hogy ilyenkor történik Igen. valami. Igen. Hát amúgy meg ki tudja. Ki tudja.
0: Nem a következő filmed.
1: A következő az a hatodik érzék, ami szerintem azért egy nagy klasszikus. Nem is szeretnék róla nagyon mesélni, mert ez tipikusan olyan, hogy szerintem akkor jó, hogyha az ember ezt teljesen ismeretlenül vág bele, hogyha van olyan, aki még nem látta volna. Az enyém egy viszonylag
0: könnyebb hangulatú, nevezett meta horror, a Cabin in the Boots. Szerintem ezt is sokan ismerik.
1: Én nem ismerem. Nem. Igazából az a
0: koncepciója, hogy kicsit úgy kicsúfolja a szokásos horror kliséket. Van néhány fiatal, akik elmennek az erdőbe, kibérelnek egy kis faházikót, és eljön az éjszaka, és kiválasztanak egy-egy tárgyat, ami így szimpatikus nekik a házban, mert tele van a ház sorval ilyen mindenféle kis tárgyakkal, bobával, mit tudom én, tehát ilyen apró tárgyakkal, és közben őket kamerákon keresztül figyelik egy ilyen nagyobb központban. És attól függ, hogy melyik e, szereplő, melyik ilyen tárgyat választott magának. Ja, egyébként ezek a tárgyak lent vannak valahol az alaksorban, egy rábukkannak. Szóval minden tárgyhoz egy úgynevezett szörny tartozik, és attól függően, hogy melyiket választották, azokat a szörnyeket ebből a központból kiengedik, rájuk engedik. Úgyhogy egy csomóféle szörny, hogy össze van gyűjtve szellemek, vagy mit tudom én, zombi, meg mindenféle ilyen, ilyen tipikus horrorba lökliség, és belügy kell megküzdeni igazából. Úgyhogy Szerintem nagyon szórakoztató, és azoknak is ajánlom, akik egyébként félnek magától a horror témától. Ez szerintem valahol egy tök jó
1: paródia. Uh-huh. Mi a következő? A filmet? Bal Szerencse áradása. Ez egy uh-huh. uh, regény adaptáció egyébként. Nekem nagy kedvencem még az eredeti 2004-es változat. Azóta azt hiszem, hogy sorozat is készült belőle. Minden esetre én a 2004-es szeretem nagyon. Ez gyakorlatilag három testvérről szól, akik árvák, és így kerülnek egy, hát valamilyen szegről-végről, nem is tudom milyen módon, de egy rokonukhoz, akiről így lehet tudni, hogy nem feltétlenül, jót akar ezeknek a gyerekeknek. És nagyon szeretem, van benne kicsit ijesztőbb jelenet, de mégis azért olyan, amit, hát ha nem is azt mondom, hogy gyerekek, de nagyobb gyerekek már azért megnézhetnek, tehát én is gyerekkoromban láttam először. Nagyon-nagyon szeretem, és ez biztos, hogy idén például újra fogom nézni.
0: Uh-huh. Jól hangzik. Én még nem láttam, de hallottam róla, úgyhogy most már lehet, hogy én is felveszem akkor a listámra. Nekem a következő az egy nagyon para film, Az a címe, hogy Midsommar, de egyébként svéd címe van, ami a Midsommar. Nem tudom, hallottál már róla?
1: Ó, ez nagyon a várólistámon van. Nem
0: fogok spoilersen beszámolni róla. Igazából annyit kell tudni, hogy ez egy úgynevezett szektahorror. Legalábbis én úgy tudnám uh-huh. leírni írni. Iszonyúan para és beteg. De olyan beteg részletek vannak benne, hogy. Svédországban játszódik elvileg a történet. Egyébként amerikai a film, de Magyarországon lett forgatva, csak érdekes volt. Tényleg? Vannak. Na, esetek. Aha. Igen, igen és hát a pillanatok elmennek egy ilyen svéd szektát meglátogatni a semmi közepén, és az ottani szokásokkal ismerkednek, egy barátok segítségével, illetve ők kalauzolja őket körbe. Hát a vége az teljes, vagy halál, annyit szeretnék elmondani, és hogyha megnézted, kérlek azonnal hívjál fel, és beszéljünk róla. Jó, <laughs> Mert, jó. Úristen. Engem ez... ez Meg azt,
1: azt hallottam, hogy ez a érdekes kombináció, hogy itt a a filmnek azért egy ilyen világos színvilága van, nem? Tehát, hogy igen, a, igen. Nem, a, nem a sötéttel meg ezekkel próbálhatni nem. rád. Hát itt nem kell igazán sötétnek lenni ahhoz, hogy így ezek a, a magad. <gül> Alig várom, tényleg. Milyen De, utolsó filmed? Igen, nekem az utolsó az A tehetséges Mr. Ripley. Uh-huh. Öm, annak ellenére, hogy nem nagyon emlékszem magára a történetre, tehát én most nem, nem tudnám úgy tisztán elmeselni, viszont amilyen érzéseket keltett bennem, az nagyon megmaradt. Itt ugye a főszereplő az egy elég érdekes karakter, mivel alapvetően egy kicsit ilyen jelentéktelen embernek tűnik, aki gyakorlatilag elkezdi másnak kiadni magát, illetve utána egy másik embernek veszi fel, a, akit megismer, annak veszi fel a személyiség jegyeit és ez nekem nagyon ijesztő volt, és és tudom, hogy már így hallottam ilyesmi történeteket, ahol van egy adott ember, aki nagyon mániákusan elkezd valaki mással foglalkozni, és így szinte átveszi a személyiségét, és ez nekem mindig nagyon ijesztő volt. Láttam ezt a filmet én is,
0: adásul ilyen teljesen különleges körülmények között egy filmfesztiválon, ahol egyébként a főszereplő személyesen is jelen volt, és ő vezette fel ezt a filmet. Na, ezért irigyellek. hogy hívják azt a fickót? Meddémon. Nem a Matt a másik. Joodlo? A... A másik. Joodlo. Jó, hát
1: akkor
0: meg Jó, <gül> 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 Na mindegy. A, jól, a lényeg, hogy ezt ő, ott láttam. Teljes mértékben igazad van nekem ezt a pszichotriller vonalat nagyon hozzá, és azt szokták mondani, hogy mindig azok a legveszélyesebbek, akik a legegyszerűbbnek tűnnek, vagy nem az ilyen leginkább átlagosnak. Nagyon hát ütős ez a film. És emlékszem én is arra, hogy maga a hangulat az úgy sokáig velem maradt. Nyomasztó.
1: Igen, pedig ugye ebben sem ilyen sötét jelenetek vannak mondjuk, hanem Nem. ráadásul ott utazgatnak közben, meg tök jó helyszíneken vannak, és mégis egyszerűen feszültséget éreztem közben.
0: Igen, van benne egyfajta beteg faktor, uh-huh. hiszem ezzel a csaláson. Nekem az utolsó filmem az az egy nagyon nagy klasszikus, a kör. És én egy picit ezt a filmet hibáztatom. Szerintem ő rontott el. Tehát, hogy valamit végképp elvágott bennem, és ezért vagyok ilyen gyenge idegzetű. Persze mindig másra kell mutogatni. Én ezt még középiskolás koromban láttam, a barátnőmmel elmentünk egy éjszakai vetítésre, és én utána egyedül sétáltam haza, ami egyébként egy elég nagy táv a mozi és a házunk. Én rettegtem utána. De hogy így nem napokig Évekig. Én visszatérő rémámam volt, hogy a kislány kimászik a tévéből, tudjátok, ez a klasszikus jelenetés. Hát, a kör szerintem egy
1: durva horror.
0: Most már nyilván szinte mindenki látta, de nem, nem lehet elmenni én, ilyen
1: klasszikus mellett. Én tartozok egy vallomással, én nem láttam. Ah, nem! És Akkor... ez egyike volt azoknak nálunk, általános iskolás koromban volt ennek ilyen nagy híre, hogy minden osztálytársam megnézte, és akkor tényleg meg, megszállottan ezzel foglalkoztak, meg rajongtak érte, meg tipikusan olyan kérdés volt, hogy akkor neki az, aki otthon megmeri egyedül nézni, és hát én akkor gondoltam magamban, hogy ami azóta is jellemző rám, hogy minél nagyobb a hype valami körül, annál jobban kerülöm, és azóta meg egyszer nem pótoltam be, akkor elmaradt, akkor tudod, hogy most mit fogsz megnézni halloween Nem tudom, én lehet, hogy nem bánom, hogy a 13 vagy <gül> hány éves kis orsika, az nem szembesült ezzel a filmmel. Na, megértem egyébként. Szerintem
0: tényleg durva. Még lehet, hogy most is megvisel nem tudom. De lehet, hogy időszerű lenne egy újabb esélyt adni neki. Na, majd. Na, majd na, akkor egyszer
1: ketten nézzük meg, és akkor nekem Jó. is, én is átesek ezen a fontos eseményen. Hogy is, szok, hogy is szokták mondani? Challenge accepted. <gül>
0: No, akkor most már elérkeztünk igazából a, az epizód végére. Eléggé <gül> elszolott az idő. Az egyik kedvenc részem következik most a vagy-vagy.
1: Van kedved kezdeni?
0: Vagy Aha,
1: Nekem a kérdéseim azok úgy néznek ki, hogy vagy-vagy el kell döntened, hogy melyiket csinálnád meg inkább. Na, okay. Az első okay. kérdés. Belenyúlni egy tálka izgő valami valami szemmel, vagy megsimogatni <gül> egy óriás pókot? Jaj, a pókot választom. Uh-huh. Én is szerintem.
0: Ezt csináljuk már meg egyébként, hogy válaszoljon már a saját kérdéseidre, is nem mindig okay. kíváncsi vagyok, de okay. mit mondanál. Jó, jó, jó.
1: A második. Egy éjszaka egy elhagyatott romos házban egyedül, vagy egy éjszaka az erdő közepén? Úristen, az első, az legalább zárt. Tényleg. Nekem lehet, hogy inkább az erdő. Nem tudom miért, pedig tényleg ott van a háznál az, hogy, hogy a a betalad magadat zárni, és végül is mi történhet?
0: Mondjuk azt nem emeldet ki, például az ajtók nem zárhatóak, vagy az, hogy nincsenek ajtók. Úgyhogy inkább így ebben a hiszemben az első.
1: Megértem. Oké, a következő, ez egy érdekes kérdés. Belépni egy másik ember rémálmába úgy, hogy mindent átérzel, tehát minden félelmét, vagy... Beengedni egy általad nem kedvelt szemét a saját rémálmodba.
0: Á, első, egyértelműen.
1: <gül> az annyira érdekes, én is az elsőt mondanám. <gül> de nem kell megválaszolnom, hogy miért, de ugye első. Uh-huh. <gül> Oké, okay. következő. Elolvasni egy horror könyvet úgy, hogy egyedül vagy otthon, vagy megnézni egy horrorfilmet szintén egyedül. Fú, második talán. Uh-huh. Talán. Uh-huh. Nekem inkább az első, ott szerintem jobban ki tudom zárni, hogy. hogy mennyire képzelem el magamnak, mint a másodiknál, uh-huh. ahol mondjuk elém tolják. Igazából annyi egyet sem akarom, de. Igen, azt mondom, muszáj választani. Oké. Oké, utolsó. Sötétben bolyongani egy labirintusban, vagy eltévedni egyedül egy ismeretlen városban éjszaka. Második. Uh-huh. Engem a
0: labirintus az, hogy kiakasztana. Nem is tudom, az engem bezártság érzést adna.
1: Pedig mondjuk a labirintusban legalább ott van az, hogy, hogy tudod, hogy valahol van egy kiárata. Hát igen, de te látod a Harry Potter-t? <gül> és aztán láttad, hogy jártak. Úgyhogy én azóta kezdenem szépen. <gül> az is általános iskolás volt egy ilyen poniklubos számítógépes játék, amivel mindig az egyik kis legjobb barátnőmmel játszottunk, és abban <gül> volt egy ilyen ö, creepy labirintusos jelenet, ahol a labirintusból kellett kitalálni, és azt hiszem, közben besötétedett, meg mit tudom én, és az hogy bennem is nagyon megmaradt. <gül> jó
0: volt, jó volt, tetszettek. Na figyelj! Igazából nálam nincsenek nagy szabályok, vagy ez, vagy az. Választasz. Első kérdés. Melyikben lennél szívesebben áldozatjelölt? A sikolyban vagy a fűrészben? A sikajban.
1: <gül> Engem a fűrész kiakasztott. <gül>
0: Én ezt gondolkodtam. Én lehet, hogy azért választanám a főrészt, mert azt hiszem, a főrészben volt, aki túlélte. A sikoljban nem igaz.
1: Tehát, csak milyen traumákkal éled túl. Hát igen,
0: ez, ez tény, ez tény, ez tény. Na, menjünk tovább. Melyik testrészedtől válnál meg inkább, ha muszáj lenne? Az egyik karottól, vagy az egyik lábattól?
1: Az egyik karomtól. Én is. Uh-huh.
0: Én is azt hiszem, igen, mert sétálni szeretek. És mit választanál? Nincs élet a halál után, vagy van, de az azt jelenti, hogy szellemként kísérted az evilágiakat?
1: Hát én pár embert leszámítva, nem szeretnék senkit kísérteni. <gül> <gül> Na jó, nem, nem, nem utálok ennyire senkit. Hát akkor nincs élet a halál után inkább. Én nem, nem szeretnék itt bajongani.
0: Uh-huh. Meg szerintem
1: az én is valószínűleg erre szavaznék. Még az
0: ez nem túl izgalmas, nem? De, hogy mások életében így, így részt veszel és kísérteteket. Ez nem túl. Valahogy azt gondolom, hogy az ember általában mindig saját magával leginkább elfogalva Igen. Ha tudatosan, ha nem tudatosan. És most mit érdekel engem, hogy a többiek hogy élnek, hogyha én már nem vagyok, és mit kísérteteket segít? Kicsit inkább. Igen, van. meg,
1: meg, hogyha azt feltételezzük, hogy mondjuk így megmarad valamennyire a tudata annak a szellemnek, akkor ez milyen magányos lehet.
0: Ugye? A, hogy mindeből ki vagy
1: zárva, és ezt nem tudom, hogy vannak-e más szellemek, akikkel így lehet barátkozni. <gül> Igen.
0: Na, utolsó kérdés. Kedvenc kérdésem. Mit kérnél életet szerelmétől abban az esetben, ha zombivá változnál? Hogy lőjön le, vagy, ha, vagy, vagy hogy hagyjon életben?
1: Lőjön le. Tényleg? <gül> Igen. <gül> Miért? Hmm. Te szeretnél zombiként életben maradni? Hát... Igen,
0: igen, azt hiszem. Legalábbis én most kicsit megfordítom a kérdést, hogyha életem szerelme a zombivá, én nem akarnám lelőni, hanem úgy jó lenne, hogy látni időről időre hogy azért, úgy ott van. Kevésbé érezni magam magam. Maga is egy abszal. kis
1: háziállat zombi. Vagy nem igen. olyan, nem lehet, hogy mindketten zombivá változunk?
0: Hát ez nagyon romantikus fordulat lenne, az tény. Szerintem meg lehet oldani. Egy zombi világban ez könnyen meg lehet oldani. Igen. Szóval jön Uh-huh. hát jó, jól van hát ez egy kiváló befejezés is volt ennek az epizódnak igen, ez is izgalmas volt <gül> nagyon sok mindent lehet ebbe a témában egyébként beállni, és külön ezért is elveztem már magát a felkészülést is úgyhogy tök rárólag, hogy ezt alasztottuk, meg hogy nem hagytuk ki ezt az iccert és szóval el is érkeztünk az epizód végére, én nagyon elveztem most is, sőt az hiszem egyre jobban élvezem. Orsi, neked? Hogy jött be ez a halloween téma?
1: Én szeretem ezt a témát. Annak ellenére, hogy nem, tényleg nem vagyok egy nagy thriller-olvasó, vagy ilyesmi, de szerintem annyi más aspektusa van, hogy én is nagyon elvesztem.
0: Uh-huh. Köszönjük, hogy ti is itt voltatok velünk, ma is, és mi nagyon jól szórakoztunk, és reméljük, hogy ki is. Ha van kedvetek, írjátok meg nekünk, hogy ti miatt jelmetes könyveket szerettek, Igen. és alákozunk a következő viszbukban, addig is sziasztok!
1: Sziasztok! back.